0: Olá, está começando um Canções sobre Política, isso é um nome provisório, esse é um episódio piloto, talvez eu mude ao longo dessa noite, e a ideia básica é a seguinte, eu vou conversar um pouquinho sobre música, sobre política, misturar meio alhos com bugalhos, dar aí meus 50 centavos de opinião sobre o assunto, e se você tiver paciência de me ouvir até o final, bom, eu agradeço. Eu sou o Vitor e a partir de agora a gente vai começar essa proposta que é a seguinte. Vamos pegar um fato que está acontecendo é, na nossa política atual, no contexto atual, alguma coisa das últimas semanas e a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas, sobre essas situações... Mas não diretamente, a gente vai meio que um assunto puxa o outro e a gente tenta encaixar ali um pouco de música. É uma maneira que eu tenho de falar sobre política, sobre histórias, sobre música, e enfim. Eu só espero que uh, seja possível que a gente dê algumas opiniões aqui, mas sem querer ofender ninguém, só pela discussão é, divertida e saudável. Bom, e o que eu tenho pra falar hoje é que as eleições de 2020 foram um misto de emoções, né? Uh, não as de prefeito, até que as das prefeituras também foram. Mas as eleições dos Estados Unidos foram muito mais emocionantes do que as eleições municipais aqui no Brasil. E esse misto de emoções que incluiu voto pelo correio, apuração durante dias, uh, os democratas virando o jogo em um monte de estados que a Hillary Clinton tinha perdido 4 quatro, quatro anos atrás, o Trump chorando, jogando golfe, falando que não vai sair... Uh, e até mesmo um certo blogueiro brasileiro com um conspiracionismo gigantesco, uma saúde bucal duvidosa, aparecendo em jornal de canal conservador para falar que tem prova da fraude e sendo retweetado pelo Trump. Mas a gente não quer entrar em discussões bestas, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção e que mais é, foi divertido de ver, de certa forma, não sei se o termo é divertido, foi é, a virada que aconteceu na Geórgia. A Geórgia é um estado no sul dos Estados Unidos, um daqueles estados dos mais conservadores, mais... Deus, rifle e republicanos, enfim, é uma coisa meio... meio, meio tensa, apesar de que, historicamente, a gente tinha uma diferença nos partidos, então acabou que, por exemplo, dos anos, dos anos 50, ali a coisa era mais democrata e os democratas tinham muito esse valor no sul de enfim tradicionalismo e tudo mais e não é bem uh, enfim entender a história dos Estados Unidos sobre partido é uma coisa que eu não estou interessado agora mas é, é interessante né porque a Geórgia ela é um estado uh, ou ele não sei muito muito legal né muito bonito tem uma história muito rica muito cheia de dores e não é surpresa para ninguém que as pessoas acabam compondo canções sobre os lugares, né? A gente pode pegar vários exemplos. A gente tem o uh, Bruce Springsteen com Streets of Philadelphia, a gente tem o uh, Leonard Skinner com é o Leonard Skinner que tem Sweet Home Alabama, deve ser. Tem uma banda que chama Kansas, enfim, tem todo um contexto de escrever música sobre lugares. Uh, a gente tem Carolina on My Mind, do James Taylor. A gente tem uh, Take Me Home, Country Roads, do John, John Denver. Enfim. Os Estados Unidos são é um cheio de canções sobre lugares. E a Georgia é um lugar que inspirou algumas canções. Mas a mais conhecida de todas é Georgia on My Mind. Em 1930, um cara chamado Rod Carmichael e um outro cara chamado Stuart Gorell. Eles estavam precisando de uma música nova, eles precisavam gravar uma música. Tinha um contrato e eles falaram, nossa, a gente precisa de uma nova canção. O Carmichael, ele é intérprete, era cantor e ele tinha lá a orquestra dele, ele gravava os standards, as canções, né? Era mais ligado ao jazz e fazia uma trilha vocal. Ele era um crooner nos anos 30, uma coisa assim. Eu posso estar tá falando besteira. Mas esses dois caras, eles falaram, nossa, a gente precisa cantar, a gente precisa gravar uma música nova, a gente precisa de alguma coisa. E foi quando um amigo deles, um saxofonista é, chamado Frank Trumbauer, ele falou, olha, acho que não tem erro. Se você escrever uma música sobre o Sul, você não tem como errar escrevendo uma música sobre o Sul dos Estados Unidos. E ele tem razão, né? Porque se você for parar pra pensar, uh, do rock and roll ao jazz ao blues, enfim, todo mundo escreve música sobre o Sul. Pro bem ou pro mal, a gente tem Memphis, Tennessee, uh, Mississippi River, Mississippi Queen, sei lá, Louisiana Woman, Mississippi Man, um monte de música que eu tô citando, vocês vão saber aí, é meio, meio viagem. Mas em 1930, o Frank Trumbauer, que era amigo do Carmichael e do Goro, ele falou, olha, se vocês precisam de uma música nova, eu acho justo uh, vocês fazerem uma música sobre o Sul, porque não, não tem como você errar. Quer saber? Eu vou te ajudar. Começa assim, ó, Georgia. E com, essa, com esse empurrãozinho, dando o nome do estado, da Georgia, eles começaram a escrever essa canção. O Carmichael e o Gore escreveram Georgia on My Mind. Durante muito tempo acreditaram que, apesar do nome do estado ser Georgia, é, o Carmichael teria escrito essa canção, ou o Gore teria escrito essa canção para a irmã dele. Mas, na verdade, não. Na biografia do Carmichael, ele falou, não, essa música é essa história, eu criei uma música sobre o Sul que não tinha como eu errar. E ele não errou mesmo. Em 15 de setembro de 1930, eles gravaram essa canção em Nova York e... Bom, eu até poderia ter colocado essa canção aqui na trilha de áudio do podcast... Mas eu acho que, apesar da canção ter 90 anos de gravação, ela não é um domínio muito público. Eu não sei como é que funciona isso. O fair Use não se aplica no Brasil. Então eu não quero mexer com... Eu não quero mexer com copyright de ninguém. Aliás, é, copyright é uma coisa interessante. Esse cara que eu falei, o Gorel, ele não estava nos créditos da música original. Era meio que... Ele era companheiro de quarto do Carmichael. Eles precisavam de uma música. Eles, tipo... Escreviam juntos, mas durante muito tempo o Gore não foi acreditado nessa canção, só que diz a lenda, e uma lenda boa, que o Carmichael depositava os cheques de copyright certinho, os royalties dele certinho durante os anos em que ele não ficou acreditado. Eu não sei se essa história procede, a gente tem muita lenda acerca desse pessoal que fazia a música no começo, do, no, no começo e na primeira metade do século XX, mas a verdade é que vocês não querem saber muito sobre o Carmichael, nem sobre o Goral, e nem sobre uma banda de jazz standards que gravou isso em 1930. Porque você provavelmente não conheceu essa canção pelo Carmichael e pelo Gorel, e pela orquestra dele, nem nessa gravação em 70 RPM de 1930. Você provavelmente conheceu essa canção na voz de um cara que também nasceu na Georgia e que gravou essa canção 31 anos depois, na verdade 30 anos depois... Da gravação original. Inclusive cravados 30 anos. Porque o o, o... o Ray Charles lançou um single com Georgia on my mind em setembro de 1930. Então exatamente 30 anos depois... Desculpa, em setembro de 1960. Exatamente 30 anos depois da gravação original. Mas ela foi gravada um pouco antes, em maio de 1960. A, a crítica coloca a canção... George On My Mind na versão do Ray Charles como sendo um single de soul ou pop tradicional. Você tem que pensar que a música pop é uma coisa que evolui. Então se hoje em dia a gente coloca a música pop como sendo, sei lá, The Weeknd, eu nem sei se se encaixa ou Dua Lipa, alguma coisa, ela vai evoluindo. E o pop, naquela época, ainda tinha muita ligação com jazz, com swing com soul. Então, a música pop ainda estava... O que tocava nas rádios contemporâneas, nas rádios adultas, era mais ou menos aquela vibe meio soul, meio... Enfim, até os Beatles, que estavam estourados depois de, um pouco depois de pouco tempo acabaram estourando na música pop como invasão é, britânica. Naquela época, eles estavam ouvindo e era o momento ouvir Uh, Ray Charles, Roy Orbison, Nina Simone, aquela coisa meio jazzy, meio rhythm and blues, essa coisa que aparece de vez em quando. E foi nesse, é, nesse estilo, então, que o Ray Charles eternizou essa canção. O Ray Charles ele lançou, então, esse como sendo um dos, um dos primeiros singles né, dele, em 1960. Uh, como lado Lado B, ele tinha Carry Me Back to Old Virginny", que também é uma canção sobre o, o Sul. Uma canção antiga e não, não surpreende, porque o Ray Charles é um cara do sul, né? Então aquilo tá muito presente na vida dele. Toda aquela questão das tradições, do... isso tá muito presente na vida dele. Uh, ela foi composta, então, como a gente já falou, em 1930. Uh, foi lançada pelo, pela ABC Paramount. Em 70 RPM, eu acho. Ou não sei se já era. Já era 100 e, 178. Eu, eu, sinceramente, eu não. Eu não tenho muito conhecimento técnico a respeito disso. Eu só sei que foi gravado com uma orquestra. A gente teve. Uh... Algumas, algumas questões interessantes sobre a gravação da música. Ela acabou sendo adotada mais tarde como hino oficial do, da Georgia. É, a canção foi adotada, mas como a gravação, a gravação oficial, a gravação de bandeira, acabou sendo a do Ray Charles. Mas muitos outros é, músicos gravaram essa canção antes. A gente tem uma versão é, do Ronnie Hawkins que, para quem não conhece, ele é o o mentor, né? o cara que formou a The Band, que durante um tempo tocou com o Bob Dylan, é né? uma coisa que vocês devem conhecer, vocês devem conhecer The Weight, que é aquela é, Take a load on Fanny Enfim, eu não vou cantar aqui porque não é essa, não é essa a intenção e o Willie Nelson também gravou em 1978 essa canção né? uh, Eu não sei se o Alan Jackson tem uma gravação de Georgia ou My Mind, ele que também é da Georgia, mas muito provavelmente uh, pode, pode ser que sim. Bom, é muito interessante a gente, então, emendar um pouco essa conversa. A gente está falando sobre essa canção que é tão importante, mas a Georgia também é palco de uma história bastante significativa e bastante interessante sobre o Ray Charles e sobre a tensão racial que acontecia nos Estados Unidos durante os anos 60. Bom... Uh, existe toda uma história de que o Ray Charles ele teria sido banido da Geórgia no, durante os anos 60 por causa da, da postura política dele de não aceitar tocar em bailes, em auditórios que fossem segregados. Como assim segregados Nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, onde a tradição escravocrata era muito mais alta, muito maior do que no norte, até os anos 60 vigoravam leis locais Uh, que permitiam uh, aos estabelecimentos e aos órgãos públicos e, enfim, a vida em geral, uh, adotarem medidas de segregação racial uh, em lugares públicos, em atividades públicas. Tinham colégios e escolas que eram só para brancos, tinham uh, linhas de ônibus em que os afro-americanos os af afro tinham que sentar no fundo do ônibus. É uma coisa bem, bem marcante essa questão do fundo do ônibus. Né? Tem até... Aquelas histórias do Martin Luther King com uh, desobediência civil falando sobre isso. Não é uma coisa que a gente vai falar sobre, sobre isso agora. Mas a grande questão é que uma história icônica que acontece com Ray Charles uh, nos anos 60 é que ele tem um show é, marcado é, na cidade de Augusta, na Geórgia. E ele descobre que uh, esse show ele, uh, ele vai ser realizado... É, numa plateia segregada. Uh, então ele quebra o contrato. Ele... É, decide que não vai tocar... nesse show... Na, em Augusto... ele faz um... breach um of contract lá... e... a partir desse momento acontece um grande desconforto entre o Ray Charles e as autoridades da Georgia e os contratantes da Georgia. Porque bom, o Partido Democrata, que hoje está do lado, digamos que a gente consideraria hoje como o lado menos tenso do negócio, naquela época era um, era muito era muito responsável por algumas políticas segregacionistas no sul da, dos Estados Unidos. Inclusive é, são os democratas do sul, aquela coisa. E com a lei é, georgiana aprovada pelos democratas de que as pessoas poderiam é, fazer eventos com, com plateia separada, com plateia segregada, o Ray Charles acabou se sentindo muito, muito mal visto e muito, é, e muito desconfortável de estar lá na Georgia. Ele quebrou o contrato em 1961, logo depois, um ano depois dele ter lançado o single George On My Mind, ele foi tocar em Augusta, na Georgia, e ele acabou não aceitando tocar no lugar, e ele foi processado. É claro que a história do filme não vai contar, vai falar que ele foi banido e vai dar uma enfeitada muito grande naquilo, mas o fato é que... Foi uma coisa muito forte na vida dele, essa coisa de ele ter se posicionado contrário à segregação dos, dos ambientes, à segregação é, das casas de show. Mas não quer dizer que ele nunca mais pôde pisar na Geórgia ou que ele não era mais bem-vindo. Era uma coisa mais moral, nunca teve um banimento oficial, mas eu acho que nem precisa. Quando a tensão uh, racial uh, acaba atingindo a, 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 os níveis que atingiram nos anos 60, você não precisa de decreto oficial nenhum para te banir de um lugar ou de outro. Você simplesmente fala, isso aqui não é para mim, eu não sou bem-vindo aqui. Eu não me sinto confortável aqui. E durante os anos 60 isso foi muito forte. Nos anos 60 a gente conhece a história, a gente viu muitos movimentos e muitas coisas interessantes, mas no fim das contas, a partir do final dos anos 60, nos anos 70 e 80, a coisa ficou mais pacífica. E o Ray Charles passou a frequentar mais a cena pública na Geórgia, ele passou a se relacionar um pouco mais com o estado da Geórgia, ele ganhou uma certificação com né, uma, uma decoração do estado pelos grandes serviços, pelos préstimos culturais que fez, até que no ano de 1979, né, em 1979, quase quase 20 anos depois de todo o episódio, depois da gravação, o estado da Georgia adotou oficialmente a canção Georgia on My Mind como hino regional, como hino local, colocando como uma das versões oficiais, ou a versão de preferência, vamos dizer assim, a versão gravada pelo, pelo Ray Charles, que é nascido na Georgia. Né? Existe alguma coisa, existe alguma fofoca, né? dizendo que existem alguns grupos, existiram na época alguns grupos ligados a extremistas raciais, enfim, a pessoas da turma do clã, alguma coisa assim, que ainda se opôs à adoção do hino na versão do Ray Charles. Mas isso não fazia sentido. Eles diziam, por exemplo, porque que a versão do Willie Nelson não seria não seria... É... Não seria adotada e eu acho que uma resposta simples para isso é porque o Willie Nelson é o texano, ele é de Abbott no Texas. E o Ray Charles nasceu na Georgia, então faz todo sentido que uma que uma versão da canção sobre a Georgia, é, que é adotada como hino oficial do estado, ela acabe é, sendo prefira ser a versão gravada por um georgiano, por alguém que nasceu e viveu e cresceu no estado da Georgia. O Ray Charles, para quem não conhece, eu não sei, é alguém muito significativo na canção uh, americana. Ele nasceu... Olha que interessante. Ele nasceu alguns dias depois da gravação original de George On My Mind. Ele nasceu em 23 de setembro de 1930. A canção foi gravada no dia 15 de setembro, a versão original. E ele morreu em junho de 2004. Uh, o Charles é um pioneiro da Soul Music... Uh, e ele é responsável por bolar, de certa forma, uma combinação de blues com jazz, com R&B, gospel, dentro da música pop, da música que é predominantemente pop, que ele gravou, é pelo selo Atlantic, é, que é um selo uh, que depois ele trocou pela ABC Records, enfim. Uh, a principal influência, segundo o próprio Ray Charles dele, é o Nat King Cole, e uh, alguns músicos, como o Billy Joe, por exemplo, dizem que o Ray Charles seria, para eles, mais importante do que o Elvis Presley. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu concordo, do ponto de vista de que o Elvis Presley era um grande intérprete do estilo musical que nasceu da fusão das influências do Sul, do country, com o soul, com o jazz com o R&B, e que isso tem a mão muito forte do Ray Charles em cima disso. O Ray Charles ganhou 17 Grammys, isso é incrível, é um número enorme, e ele está é, em várias listas, ele está em várias listas de os maiores artistas de todos os tempos. É, a Rolling Stone colo colocou ele como o número 10 de 100 melhores artistas de todos os tempos e número 2 de 100 dos maiores cantores de todos os tempos. Ele também tem um Grammy muito especial, que é o Grammy so é, sobre as conquistas da vida, né? aquela coisa do Lifetime Achievement, que é um Grammy pelo conjunto da obra, que é muito difícil ser recebido em vida, mas ele recebe. E ele tem ainda cinco... É, Grammys póstumos, depois que ele morreu. E fora isso, todo tipo de com decoração artística que existe nos Estados Unidos, o, o Ray Charles recebeu. Ele recebeu a, a Medalha Nacional das Artes, ele recebeu honras no Kennedy Center e tudo isso pela contribuição musical do Ray Charles. Uh, o Ray Charles também é conhecido pela sua batalha vitoriosa contra a adição em heroína. A gente sabe que durante os anos 60, quando o awareness geral sobre os malefícios do uso de substâncias entorpecentes não era o que é hoje. Muitos artistas, muitos é, músicos é, levados pela rotina desgastante do dia a dia acabavam é, viciados em substâncias. É o caso do Ray Charles com a heroína, muitos dos, dos primeiros roqueiros com as metanfetaminas, enfim. Uh, e o Ray Charles então não escapa disso, mas tem uma vitória sobre sobre a adição, durante os anos 60, 70. E ele também é conhecido por uma coisa muito inusitada. Mas o Ray Charles, ele também gostava muito de jogar xadrez. E isso, inclusive, era parte da superação dele no vício em heroína. Sabe que muita gente, para vencer uma dependência química, acaba é, adquirindo alguns hábitos, algumas, alguns hábitos terapêuticos. Né? E... Um, um, um dos recursos que ajudaram o Ray Charles a superar essa dependência foi o jogo de xadrez. Eu não sei se, não sei se me ajudaria muito, porque eu não tenho muita paciência para jogar xadrez, mas eu admiro muito essa, essas histórias de superação, principalmente quando a gente vê a simplicidade das coisas que muitas vezes pessoas que são tão cultuadas acabam adotando. O cara meio que tentou e conseguiu vencer o vício se fiando em muitas coisas para tranquilizá-lo e uma delas o jogo de xadrez. É, então, é uma história bonita e Vertialis poderia ser um programa de horas e horas sobre isso. Uh, bom, isso que a gente acabou de vivenciar aqui foi meio que um piloto. Eu ainda tenho muita coisa técnica para fazer e para melhorar sobre podcasts sobre essas coisas todas, mas eu acredito que um dia, quem sabe, a gente vá é, aperfeiçoando e fazendo as coisas é, melhorarem ao longo do tempo. É, é claro que a gente é, aceita sugestões e vamos, vamos, vamos estudar um pouquinho sobre como produzir melhor esse negócio aqui, mas é, eu acho que é legal ouvir, ficar conversando e falando umas besteiras de vez em quando. É, meu nome é Vitor Lemos, eu sou advogado, eu gosto de música desde que eu me entendo por gente e gosto de política desde que eu aprendi a ler. Então, é, fazer essa conexão entre as coisas parece uma boa ideia. Obrigado por ter ouvido até aqui e a gente se vê numa próxima.